0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Ich bin Georg Klintz und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischer E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Heute haben wir eine ganz besondere Folge mit einem ganz besonderen Gast. Wir reden heute über Trachten, mit jemandem, der wie kein anderer das Tragen von Trachten in Österreich populär gemacht hat, nämlich mit Volksrockenroller Andreas Cavalier. Zu seinen Konzerten strömen zehntausende Fans in Dirndl und Lederhose und bereits die dritte Kollektion von ihm gibt es exklusiv in den Onlineshops von UNITO. Wir sprechen darüber, wie Trachten für ein ganz besonderes Flair bei seinen Konzerten sorgen, welche kreativen Ideen er bei der Gestaltung der Kollektion eingebracht hat und wie er die momentane Zeit ohne Fankontakt erlebt. Neben Andreas Gabalier ist auch UNITO-Geschäftsführer Harald Gucci Gast im Podcast. Ja, hallo Harald, schön, dass du wieder bei uns im Podcast bist. Hallo Georg, schön auch dich zu sehen,
1: noch ah. schöner den Andreas zu sehen.
0: Richtig, Richtig dem, genau. Mit dem, mit dem, mit dem. Also halli hallo hallo halli. Herzlich ja. willkommen Andreas Gabalier in unserem Podcast Dankeschön. der Volksrockenroller höchstpersönlich bei uns im Podcast, weil ich Ehre. Vielen Dank auch, dass du die Zeit genommen hast. Ja,
2: für mich eine große Freude. Wir Künstler sind ja momentan ein bisschen unterbeschäftigt und deswegen freut man sich über jeden Termin, wo man irgendwo hin kann. Ganz, ganz ein neues Leben für uns Musiker, irgendwie, das uns da jetzt seit einem Jahr eingeholt hat und deswegen genieße ich es da. Äh, meine zweiten Standbeine, ähm, und alles rund um die Musik, was jetzt nicht das Live-Spielen anbelangt, einfach ein bisschen mehr zu featuren, dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit zu schenken, damit man nicht ganz wahnsinnig wird zu Hause.
1: Aber Andreas, du strahlst, wenn ich da fragen darf, klark. Also es geht dir gut. <lacht> ja, das
2: liegt, glaube ich, einfach an meinem Gemüt. Ich bin eine absolute wandelnde, Frohnatur. Natur. Äh, Mir bringt nichts so schnell aus der Laune, auch wenn uns diese ganze Corona-Zeit einfach wirklich schon ein bisschen aufs Gemüt drückt und natürlich das ausbleibende Live-Geschäft, diese diese große Belohnung für das ganze Jahr harte Arbeit fehlt, ähm, lasse ich mir einfach nicht unterkriegen. Ich habe äh, ganz liebe Familie, ich ganz lieben Freundeskreis, super Nachbarschaften äh, und ganz, ganz liebe Geschäftspartnerschaften rund um die Musik und auch in der Musik, sodass es mir einfach gut geht. Ich glaube, es gibt viele, viele Menschen momentan, denen es bei Weitem nicht so gut geht und deswegen verliere ich auch mein Strahlen nicht. Aber
1: das, das nehme ich mir wirklich mit jetzt, weil mhm. bei uns online läuft das Geschäft ja gut. Also geschäftlich sind wir mhm. total zufrieden, aber privat, muss ich ehrlich sagen, mit Corona, es nervt mich schon auch. Und ich kann es ja nicht ändern, deshalb ist es besser, positiv zu sein.
2: So ist es. Ich glaube, dass wir auch in unseren breiten Graden da einfach jahrzehntelang total verwöhnt worden einfach, was die Lebensqualität anbelangt hat. Und deswegen fällt es uns wahrscheinlich auch so schwer, dass man am Vormittag nicht irgendwo in ein Kaffeehaus einkehren kann und am Abend in ein Wirtshaus und dergleichen oder viele, viele schöne Feste rund ums ganze Jahr unterschiedlicher Natur irgendwie feiern kann. Das war ein Privileg, glaube ich, da bei uns in, in, in diesem in speziell, wohlständigen Ländern Europas da, dass wir erleben haben dürfen. Und da müssen wir uns jetzt, glaube ich, einfach ein bisschen dran gewöhnen, dass es nicht ganz so rosig vielleicht weitergehen wird mit Abstrichen, aber hoffentlich dann doch auch bald wieder, bald wieder besser als jetzt.
1: Georg, einen ich Satz noch, wenn ich darf. Ich nehme mir <lacht> vor, im Mai, ab der Öffnung, wenn man wieder essen gehen kann, werde ich in einer Kollektion von dir das erste Mal essen gehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich einfach, so unglaublich darauf, nur in ein Gasthaus zu gehen, äh, äh, zu zweit oder mit äh, mehreren Leuten essen zu gehen, was zu trinken und dann werde ich eine Trachtenkollektion anziehen. Yes, also na
2: ja, das ist natürlich auch was, das absolut fehlt. Ne? Schickt ein Foto, gell? Diese ganzen Trachten, modischen Trachten, echten Trachten, äh, trachtenähnlichen Outfits, wie man sie natürlich auch bei mir rund um die Konzerte jetzt jahrelang gekannt hat, die die haben natürlich ein bisschen, die, die leiden ein bisschen darunter. Ne? Überhaupt so also das schicke Ausführen, schicker Gewänder, das, das muss ich momentan hinten anstellen, weil einfach viele Feste, viele Anlässe darf dazu fehlen. Das äh, tut ein bisschen weh, das geht ein bisschen aufs Gemüt und natürlich auch, auch ein bisschen auf unsere Kultur. Und deswegen ist es auch bei mir so, wie es jetzt zu Ostern zum Beispiel war dieses Jahr oder zu Weihnachten, oder sei es auch nur einmal ein, ein Samstagnachmittags-Zaunbier mit den Nachbarn irgendwie. Da ziehen wir dann trotzdem einfach so zum Trotz gerne mal ein weißes Hemd an oder irgendwas, irgendwas Flottes, damit man das nicht ganz, ganz verliert und verlernt irgendwie. Weil das, glaube ich, schon auch viel, viel unserer Kultur ausgemacht hat immer, dass man sich für besondere Anlässe schon einmal schick anzieht. Und da haben wir natürlich auch mit euch gemeinsam schon einen wesentlichen Beitrag auch in den letzten Jahren äh, leisten dürfen, dass wir da auch rund um meine Konzerte, aber auch für viele andere Events, für einen großen Fankreis und für viele Leute im deutschsprachigen Raum darüber hinaus, einfach durch diese andreas Cavallier trachtenkollektion mit Otto äh, schon, schon viel Freude und viel flottes Quant und, und Lebensesprit, der dann eigentlich immer mitschwingt, wenn man so ein oder Lederhosen anzieht. Ja versprüht hat.
0: Jetzt sind wir eigentlich mitten im Thema. Ich merke schon, ich mhm. komme halt, glaube ich, kaum zu Wort, wenn der Harald mit Andreas da über Trachten und sonstige Themen spricht. Trotzdem lass uns mal kurz einsteigen ins Thema. Du hast vorhin von deinen zweiten Standbeinen gesprochen, für die du momentan ein bisschen mehr Zeit, Zeit hast. Über genau eines eben wollen wir sprechen, dieser zweiten Standbeine, über die Trachtenkollektion, die du gemeinsam mit uns machst. Kann man anderer hat in den letzten Jahren so viele Menschen dazu gebracht, Trachten zu tragen. Du hast den Trachtentrend in Österreich sicherlich stark beflügelt. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dich in dem Bereich auch irgendwie zu engagieren?
2: Prinzipiell sind wir durch meine ländlichen Wurzeln vom Zirbitzkogel herunter in der Obersteiermark und unserer Großverwandtschaft eigentlich da seit der jüngsten Kindheit immer in die Lederhosen gesteckt worden, wenn es Geburtstage von Verwandten geben hat, Hochzeiten, Taufen. Begräbnisse, viele, viele Anlässe, wo diese Tracht einfach bei uns ein Leben lang immer ausgeführt worden ist. Und deswegen war es für mich mit Anbeginn oder von Anbeginn meiner Musiklaufbahn an auch klar, dass ich mir die Lederhosen raufschmeiße zu dieser Musik.
0: Das heißt, es war jetzt nicht irgendein Manager, der zu irgendeinem Zeitpunkt deiner Karriere gesagt hat, hey, das wäre irgendwie eine tolle Marktnische, zieht er doch öfter Trachten an, sondern das ist tatsächlich authentisch aus deiner Kindheit heraus entstanden?
2: Ganz genau so war es. Die Anfänge, die ersten Monate, äh, damals 2009, das war ja, ja eigentlich so, dass ich alles selbst gemacht habe. Mit meinen Brüdern, Cousinen, die fotografiert haben und äh, Webseiten gebaut gehabt haben. Wie diese CDs, die wir damals äh, in Wien pressen haben lassen, in einem kleinen Presswerk selbst verschickt haben über die Homepage und dergleichen. Viele kleine CD-Verkaufsstellen und Wirtshäuser gehabt haben, wo, wo ich diese CDs auf Kommission abgeben habe und dergleichen. Also habe ich da schon so diesen roten Faden von Anfang an eigentlich durchgezogen, so dass es da selten irgendwie Ideen vom Management oder Plattenfirma dann in den weiteren Jahren gegeben hat. Da habe ich immer großen Freiraum gehabt, einen harten Dickkopf eine klare Vorstellung eigentlich immer davon, wo ich hin möchte, wo dieses ganze Projekt Volksrock'n'Roll hin, hin soll und das habe ich, hab ich seit 2009 auch wirklich durchgezogen und deswegen war es auch klar, dass ich in der Lederhosen auf der Bühne stehe und so hat sich das über die Jahre dann auch etabliert, dass, dass das dieser große Fankreis von Österreich über Deutschland und dann in der Schweiz und dann in den Benelux-Staaten und dergleichen, überall wo wir so gespielt haben, äh, alle gern in Tracht oder Trachten ähnlichen, modischer Tracht, äh, fetzig kombinierten Outfits einfach gekommen sind. Und das hat einfach einen total schönen Zusatzflair in diesen Konzerten eigentlich versprüht. Weil die Leute, wenn sie sich ins Dirndlkleid schmeißen, dann auch ganz gerne mal eine Föhnfrisur oder eine Steckfrisur oder Zopferl flechten, die Kinder einen großen Grinser im Gesicht haben. Äh, diese Konzerte oft schon am Vormittag irgendwo beginnen dann, mit, mit, äh, vielen Frühshoppen und dergleichen in den Städten, wo wir spielen, lustige Nachmittage für die Fanbase dann in den unterschiedlichen Städten eigentlich so stattfinden und man schon ganz gut gut gelaunt dann am Abend aufs Konzert kommt und dieser Zusatzflair, der ist durch die Tracht, glaube ich, einfach
0: einzigartig und so hat sich das über die, die letzten 10, 12 Jahre einfach entwickelt. Apropos Konzert, genau die Lederhosen, die du auf der Bühne trägst, die kann man jetzt ja auch über deine Trachtenkollektion kaufen, nicht nur Lederhosen, auch Dirndl, Harald. Ähm die Kollektion von Andreas gibt es konkret seit Mai 2019, die wir exklusiv bei unseren Online-Shops verkaufen, allen voran Ottoversand.at. Magst du mal aus deiner Sicht schildern, wie ist es zu der Zusammenarbeit zwischen UNITO und dem Volkshockenroller gekommen?
1: Naja, wenn man an Österreich und an Drach denkt, dann denkt man ganz schnell an den andreas und ich sage immer, der Andreas aus Graz, er <lacht> wohnt in Graz, aber so der Andreas aus Graz hat wirklich diesen Trend in Österreich und einem Dachraum beflügelt ohne Ende und Regionalität ist total in. Auch durch diese Corona-Krise ist das sogar noch stärker geworden. Die Menschen halten zusammen und Tracht ist ein Lebensgefühl. Du fühlst dich einfach wohl, so wie du das vorher beschrieben hast. Das ist angenehm, man hält zusammen, man, man, man fühlt sich wohl in so einer Tracht. Und äh, wenn da 100.000 Menschen in ein Stadion gehen, in Tracht dann liegt es irgendwie nahe, dass die auch Andreas-Gabalier-Kollektion haben wollen. Und so ist es dazu gekommen und 2019 haben wir gestartet, war super erfolgreich. Andreas hat es auf Facebook gepostet, äh, den Event, da, 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 da sind unsere Server zusammengebrochen, weil eine mhm. Million Fans hast du damals gehabt, äh, jetzt wahrscheinlich noch mehr. Und, und, und das hat super funktioniert. Und jetzt sind wir schon im dritten Jahr der Trachtenkollektion. Letztes Jahr war ganz schwierig. Anlassmode de facto äh, minus 70, minus 80 Prozent. Aber wir schauen nach vorne und wir sind zuversichtlich im Herbst, dass Tracht wieder einer der ganz großen Themen bei der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Wiederauferstehung Österreichs sein
0: wird. Ja, naja, weil Trachten, müssen unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, sind natürlich anlassbezogene Käufe. Man kauft Trachten, wenn es Firmen gibt, wenn es Erstkommunionen gibt, Familienfeste, Hochzeiten. Das so Oktoberfest in München ist einmal so ein, äh, ein Zeitraum, wo natürlich Trachtenverkäufe in die Höhe gehen. Ähm, jetzt hast du schon angedeutet, äh, Corona hat natürlich äh, all diesen Themen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, wie wirkt sich das konkret auf die, äh, auf die Trachtenverkäufe aus?
1: ja, das war, sage ich mal, die letzten zwölf Monate schwierig. Jetzt sehen wir aber zum Beispiel schon, wir erreichen schon wieder das Vorjahresniveau, obwohl noch nicht geöffnet ist, aber die Leute bereiten sich auf den Mai vor. Äh, Mai ist das beste Trachtenmonat im Übrigen und... Ähm, entweder heiraten sie oder es gibt Erstkommunionen oder sie wollen schlichtweg in ein Restaurant fahren oder auf Urlaub fahren. Mhm. Bei vielen, die brauchen auch eine neue Kollektion, weil der Lockdown dazu geführt hat, dass man zwei, drei, vier Kilos zugenommen hat. <lacht> und deshalb so sehen wir jetzt schon, zum Beispiel bei Otto haben wir jetzt eine Woche, da sind wir auf einmal im Trachtengeschäft über Vorjahr, sind wir ganz überrascht, weil davor war das echt schlecht und es fängt jetzt an. Natürlich haben wir aber auch diese neue Kollektion von dir, Andreas, medial bekannt. Begleitet. das hilft auch, wir waren in vielen Medien und dann fangen die Leute an zu suchen, aber sie bereiten sich auf den Mai vor und der Wunsch auf Urlaub zu fahren, der Wunsch Tracht zu tragen oder sozusagen Schönes nach außen zu tragen, der ist enorm und deshalb sind wir sehr zuversichtlich.
2: Ich glaube auch, ich komme sehr viel herum in den letzten Wochen im Speziellen, viel auch in Deutschland, wir reisen viel. Bin beruflich viel unterwegs und man spürt schon, dass, dass die Leute jetzt schon langsam wirklich wieder großen Hunger entwickeln auf, auf unser altes, altgewohntes Leben. Dass so ein bisschen der, der Drang nach, nach Freiheit hinaus, es wird wieder, genau. wieder schön und warm, schon sehr laut wird und dass ganz, ganz viele junge Leute, mit denen ich auch zu tun habe, weil ich ja auch. Ich bin für die Euroskills und mit dafür viele Facharbeiterkräfte, Lehrberufe und dergleichen auch Einsätze seit langer Zeit. Da schon auch überall merkt, dass, dass speziell auch die Jugend jetzt wirklich hinaus will. Man sieht es in den diversen Städten, in den Stadtparks, äh, vor den Lokalen irgendwie. Es, man sehnt sich dann auch, dass es irgendwie wieder ein bisschen, bisschen normaler wird und da wird natürlich auch dann die Wäsche und unsere Trachtenkollektion davon profitieren.
0: Andreas, lass uns kurz über die jetzt mittlerweile dritte Kollektion sprechen, die, die, die du über unsere Online-Shops vertreibst. Für die meisten Menschen bist du trotzdem in erster Linie klarerweise Musiker, der Volksrockenroller. Die Rolle als Trachtendesigner ist dann vielleicht auch für dich zum gewissen Ausmaß ungewohnt, vielleicht auch für, für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt gerade hören. Aber erklär uns mal, was wie bindest du dich in den kreativen Prozess ein? Was ist hier wichtig, wenn es darum geht, die, die Kollektion zu gestalten?
2: Ja, ein bisschen weiter zurück vielleicht noch gegriffen, war es ja so, dass es jahrelang für ganz viele Fans, auch speziell in Deutschland, immer eine riesen Challenge war, überhaupt Tracht irgendwo herzubekommen. Und, und somit war es mir eigentlich seit vielen Jahren schon ein Anliegen, dass wir da irgendwo mit einer Firma was kreieren, dass die, die dann auch das Potenzial hat, diese diese Wäsche, dieses Gewand irgendwie auch in Deutschland zu vertreiben. In der Schweiz, bei uns in Österreich ist es ganz selbstverständlich, dass viele Leute irgendwo mit ein ein Kleid oder eine Lederhose im Kasten haben, weil es bei uns einfach wirklich ein, ein Stück halt Kultur ist, das zu uns dazugehört und das uns ausmacht. Aber in Deutschland ähm, hat man immer so einen großen Aufschrei gehört, man, wir hätten das auch gern und so weiter, aber es ist zu weit weg, es ist äh, zu teuer und... Äh, man ist aus österreichischer Sicht natürlich auch nicht überall in der Lage gewesen, an diese Massen zu bedienen. Und somit freut es mir mal riesig, dass wir dann 2018 einmal ins Gespräch gekommen sind und das 19 dann auch realisiert haben, gemeinsam mit Otto und Onito da in Graz. Äh, total schön. Äh, und es war mir dann auch auf deine Frage jetzt zurück natürlich ein großes Anliegen, da auch Part dieser Kollektion zu werden und mich damit einzubringen. Und das hat einfach total nett, da in steirischer Manier bei Otto, da in der alten Poststraße in Graz am Bahnhof heraus, ähm, ja, funktioniert. Aber viele die, Ideen, die da gekommen sind, viele Wünsche meinerseits, äh, viele Fotos, die wir zusammengesucht haben, viele Entwürfe, über die wir drüber geschaut haben, die wir dann abgeändert haben oder op optimiert haben und dergleichen. Also ich bringe mich da sehr wohl, natürlich auch, gerne und viel mit ein in dieses Produkt, weil ich es ja selbst auch verkaufen muss. Es gibt von Anfang an meiner Laufbahn, hat es viele, viele Anfragen für irgendwelche äh, Deals gegeben und so weiter, wo ich Werbung hätte machen sollen. Und ich habe da sehr, sehr lange gewartet. Auf. Aber, aber ich möchte
1: da sagen, du hast auch ein kreatives Gefühl. Ist ja auch logisch, ja, du bist Musiker, Musiker und kreativ. Ich kann mich sogar erinnern auch einmal bei einer Trachtenkollektion da war so ein schönes Herren Polo Shirt mein Favorit dann ist der Andreas gekommen und hat gesagt das braucht man überhaupt nicht das ist für alte Herren oder <lacht> gesagt Sauber, das ist mein Favorit und du hast daraus aber ein neues kreiert nämlich kein Polo Shirt und, und und das war einer unserer Bestseller dann. Ja, deshalb so. Also du hast auch ein Gefühl dafür, aber ist er ja logisch, als Musiker und kreativer Mensch mhm. ist Mode irgendwie schon etwas, was dich auch interessiert.
0: Ein besonders kreativer Aspekt der neuen Kollektion ist ja auch, dass wir ähm, Teile haben, ähm, sogenannte sprechende T-Shirts, ähm, die dank Augmented Reality ähm, eine Grußbotschaft von dir und den Käuferinnen und Käufern weitergeben. Wie bist du auf die Idee gekommen?
2: Das ist eigentlich gemeinsam da heraus entstanden. Wir sitzen dann da, und ein bisschen brainstormen, wie kann man oder wie hat man damals diese aktuelle Kollektion erweitern können, was könnte man irgendwie einbauen, was hätte man gern irgendwie noch so abgedatet von den T-Shirts irgendwie mit mit speziellen Aufdrucken und dergleichen.
0: signaliert für die steht da auf deiner Post, Ja, Prost, oder?
2: genau. Und so war dann irgendwie die Idee naheliegend diese T-Shirts auch einmal singen oder sprechen zu lassen oder zu animieren und das ist einfach ein ganz ein kreatives Team auch da draußen bei Otto und so haben wir uns da eigentlich gemeinsam so aufgeschaukelt, bis es dann zu einem sogenannten singenden und äh, animierten, bewegten T-Shirt gekommen ist. Und
0: alle Hörerinnen und Hörer, die schon immer mal ein Autogramm von dir haben wollten, können das jetzt ganz einfach erledigen, indem sie ein Dirndl kaufen. Es gibt auch Ware, wo dein Autogramm oben ist. Ja,
2: Selbstverständlich. Wie gesagt, wir, ich opfere da natürlich gerne und viel Zeit. Es gibt viele Termine das ganze Jahr rund um diese Kollektion. Es begleitet mich rund um die Konzerte, aber auch wenn ich da in Graz zu Hause bin, ist es ein Katzensprung heraus zu euch auf die andere Stadtseite verglichen mit all meinen Fernreisen, die ich das ganze Jahr so tue und deswegen ja bringe ich mir da viel ein. Autogramme gibt es nicht nur bei uns auf der sondern Homepage, auch die verschickt werden, sondern auch, <lacht> sondern auch auf den Otto Dirndl Kleidern.
0: Aber Harald, wie wichtig ist es äh, aus deiner Sicht, äh, um so eine Kollektion zu vermarkten, auch ein berühmtes Testimonial zu haben, das auch sein Gesicht hergibt, seinen Namen hergibt? Äh, welche Rolle spielt das?
1: Ja, sehr wichtig, weil er hat Millionen von Fans und die wollen halt von Andreas was zu Hause haben. Und ein Kollektionsteil fotografieren sie ja auch und zeigen das auf Facebook und dergleichen, ist schon was sehr Persönliches und deshalb ist das extrem wichtig. Die Kollektion lebt äh, vom Andreas und und ich finde das auch mit den T-Shirts super, mit den designierten Dirndl super, das ist so persönlich und je persönlicher das ist, umso besser ist es. Ich hoffe nur, dass deine Fans das bald beim Konzert einmal tragen dürfen, Andreas, weil sie wollen sie ja auch nach außen tragen und das ist so eine Frage Gibt es wieder Konzerte? Wann gibt es wieder Konzerte?
2: Ja, wir haben diese großen Shows, diese Fantreffen, die wir schon letztes Jahr gehabt hätten und dieses Jahr hätten haben sollen, leider wieder verschieben müssen ähm, auf den nächsten Sommer 2022, weil die Corona-Umstände das momentan einfach nicht anders zulassen. Und weil auch ich gesagt habe, diese Konzerte, die sind in so schöner, einzigartiger, riesengroßer und positiver Erinnerung, dass es hier jetzt gar nicht irgendwie mit einem Viertel der möglichen Kapazität und Masken und Abstandspflichten und keinen Aftershow-Partys und Tot und Teufel, habe ich gesagt, das kann man so nicht wieder ins Leben rufen. Wir fangen wieder zu spielen an, wenn, wenn das Leben wieder halbwegs normale Fahrt aufnimmt, äh, und werden dann wieder voll, voll und ganz zurückkehren auf die Live-Bühnen. Singe viel. Wir sind. Ich bin viel im Studio. Ich schreibe momentan viel. Ich habe begonnen an einem neuen Album zu arbeiten.
0: Wann dass dürfen es, sich die Fenster öffnen? Was freuen? es dann vielleicht auch
2: nächstes Jahr im Frühling oder okay. Frühsommer geben wird vor dieser Tournee oder vor diesen Konzerten. Ich sehe auf den sozialen Netzwerken, dass viel, viel Hunger besteht, dass die Leute jetzt schon mit den Hufen scharen äh, und sich auf diese Konzerte wieder freuen, dass sämtliche Live- und Kurzpostings, Live-Kurzeinstiege auch in den sozialen Netzwerken, wo man dann für hunderttausende Klicks sorgen, die Leute einfach Sehnsucht haben nach diesen Konzerten und die dann hoffentlich ab dem nächsten Jahr wieder wieder voll und ganz zurückkommen.
0: Und abgesehen von deiner Tätigkeit als Trachtendesigner, wie nutzt du die wahrscheinlich jetzt auch stärker vorhandene Freizeit?
2: Ähm, es ist gar nicht so viel mehr Freizeit, muss ich ehrlich sagen, weil ich mir über die letzten Jahre drei, vier so zweite Standbeine aufgebaut habe auch, äh, rund um die Musik und hier war hauptsächlich mich natürlich schon der Musik widmen und wir auch im vergangenen Jahr sofort reagiert haben, weil ich nach einem Monat Pause Auszeit dann einmal gemerkt habe, dass das überhaupt nichts für mich ist. Ich bin ein Getriebener, äh, eine, eine alte Dampflok, die einfach die immer Fahrt aufnehmen muss und wir haben dann sofort begonnen an einer großen Weihnachtsplatte zu arbeiten, sehr international ähm, bestückt durch die Songauswahl und somit auch international in der Machart, also sehr aufwendig produziert gewesen. Da war ich Fast zehn Monate eigentlich damit beschäftigt. In erster Linie unter der Woche einmal wieder im Tonstudio, so von Montag bis Donnerstag und diese freien Wochenenden dann wieder mal genossen, was ich ja zehn, elf Jahre lang nicht gehabt habe. Äh, bin im Sommer vergangenen Jahres auch meiner alten Tätigkeit so neben der Schule und der Uni. Damals, die ich immer ausgeübt habe und ja als Barkeeper und Rettungsschwimmer nachgekommen. Ich habe da viel Zeit auch den Brüdern, der Verwandtschaft und dem
0: Freundeskreis wieder geschenkt. Und du ähm, gibst jetzt Gitarrenunterricht für kleine Mädchen, wie man ganz aktuell auf deinem Facebook-Account äh, verfolgen kann. auch
2: für Kinder meiner besten Freunde jetzt gerne mal Gitarrenunterricht. Ja, mach so ganz normale Sachen eigentlich, wie ich sie eh immer gemacht habe. Auch neben der Musik, aber jetzt halt ein bisschen vermehrter. Langweilig ist mir Gott sei Dank bei, bei weitem nicht. Also es gibt, gibt viel zu tun. Wir haben jetzt begonnen vor einem Monat mit einer neuen Platte. Ich schreibe nach wie vor alles selbst. Das kostet ja Jahr ein Jahr aus immer die meiste Zeit. Ich produziere diese Lieder selbst vor. Ich habe meinen Studio Schreibtisch nach zehn Jahren letztes Jahr zu Weihnachten neu gebaut und neu bestückt mit einem neuen Rechner und viel neuer Technik, habe mich da in dem, im ersten Quartal diesen Jahres von meinen Tontechnikern ordentlich einschulen lassen, dass ich da mittlerweile auch sehr, sehr gut alleine zurechtkomme.
0: Das heißt, wenn wir im Nachgang Probleme und Herausforderungen beim Schneiden unseres Podcasts haben, dürfen wir uns da vertrauenvoll an dich wenden? Da ja, wäre ich dann
2: vertrauensvoller meine Tontechniker <lacht> weiterleiten. <lacht>
1: Aber Andreas, wie, wie schaffst du das da immer abzuliefern? Weil ich stelle mir das so schwer vor. Mm. Man sitzt da, man, mu man muss kreativ sein, weil ja. es soll ja das neue Album rauskommen. Wie, wie, wann fallen dir diese Themen ein? Wie schaffst du das?
2: Ich sammle das ganze Jahr über Ideen, die ich auf meinem Handy festhalte, ich habe mein Textbücherl, wo ich viele Zeilen immer wieder aufschreibe und setze mich dann irgendwann einmal, wenn es regnet oder schneit oder zahnig draußen ist, einfach gern zum Schreibtisch und versuche das auszufälschen am Klavier, auf der Gitarre, aber auch auf meinem Computer, im Logic, so heißt das Aufnahmeprogramm von Apple, wo man einfach ja, wo ich diese Lieder baue und auch in diesem Handwerk dieses Entstehens von, von, von Songs einfach auch kreativ werde. Ähm, also empfindest
1: du das nicht als Druck? Ich muss jetzt so auf Druck irgendwas, weil der Falco, Falco ja, hat das ja wahnsinnig.
2: Ja, ganz viele, ganz ja. viele Kollegen belastet das. Ich habe das, ich hab zehn Jahre lang einen riesen Druck gehabt und haben zum ersten Mal mhm. nicht mehr so, weil, weil ich zum einen jetzt einfach mehr Zeit dafür habe und weil ich zum anderen einfach sehr erfolgsverwöhnt, glaube ich, war. Das kann das man jetzt natürlich positiv sehen, dass man sagt, man hat ja eh schon alles erreicht. Auf der anderen Seite sage ich, ist, ist es, wenn man ganz oben mitschwimmt im Haifischbecken, die Luft einfach verdammt dünn. Und das deswegen, hört man
0: ja immer sehr oft, dass wenn die Latte immer höher liegt, ja, dass das ist, äh, noch ist es noch schwieriger wird. Ja,
2: Status zu
0: halten. Vielleicht,
2: vielleicht auf der anderen Seite wieder Druck. Aber ihr habe mir den nie gemacht und auch in der Songauswahl nie. Wir haben im Studio immer Batzen gerade gehabt beim Produzieren viel, viel Freude. Ich schreibe die Lieder, wie gesagt, nach wie vor selbst und wenn ich die dann, wenn sie fertig produziert sind, gern aus der Hand gebe, vorher gebe ich es ja eh nicht, irgendwem zu hören, dann, dann war bis jetzt alles gut und mehr, glaube ich, kann man als Musiker nicht machen und deswegen ist es äh, ist der Druck eigentlich fehl am Platz, weil das letzte Eizertl, sage ich, Erfolg, das das hat man nicht in der Hand. Diese Plattenfirma gibt es nicht, diesen Künstler gibt es nicht, dieses Wunder gibt es nicht. Ähm, man, kann, man kann musikalisch nichts, gar nichts, überhaupt gar nichts erzwingen.
0: Im Endeffekt liegt es bei den Leuten, die dann Platten kaufen, Musik streamen oder in Konzerte gehen. Ja,
2: man kann es nur voller Freude und Überzeugung aus der Hand geben. Aber ob das dann erfolgreich wird, ob die Leute das hören wollen oder nicht, das entscheidet wie immer das Publikum. Das ist aber, sage ich immer, das Schöne daran, denn so kann man auch künstlich eigentlich in diesem Geschäft nichts irgendwie äh, den Leuten aufs Auge drücken, was sie nicht haben wollen. Und umso schöner eigentlich, sage
0: ich war diese Bestätigung der letzten 10, 12 Jahre. Und beim Verkauf von Trachtmode ist das auch nicht viel anders. Im Endeffekt entscheidet der oder die, die den Artikel dann in den Warenkorb legt und kauft. Ähm, Andrea, Sie würden noch gern... Ein soziales Herzensprojekt von dir ansprechen, im Betrieb von deinem Manager, von Klaus Barthelmus in ähm, Scheifling in der Steiermark. Ähm, erarbeiten auch äh, Menschen mit körperlichen, geistigen Beeinträchtigungen äh, deine Fanartikel? Ähm, das wissen vielleicht auch viele Menschen nicht. Ähm, bist du da auch kreativ tätig? Darfst du die da auch ins Design von Fanartikeln einmischen sozusagen
2: mhm. oder einbringen? Dies ist, diese Idee ist natürlich entstanden von meinem Manager Klaus Patelmus, der einen autistischen Sohn hat, okay. den Lieben Ralfi. Und der hat, der hat eigentlich sein ganzes Leben lang immer nur mit den Eltern gesprochen und mit seinem großen Bruder. Und wie das mit der Musik losgegangen ist, hat der Klaus damals gesagt, es ist verwundert ihn sehr, denn der Ralfi hört eigentlich nur Schwermetall. Der braucht, <lacht> der braucht die ganz die, die, die dicken Rockbrüder in seinem Kopfhörer. Und lustigerweise Andreas Cavalier. Und irgendwann habe ich ihn dann einmal besucht, so im Laufe des ersten Jahres 2009 meiner Laufbahn. Und zur Verwunderung von Klaus und der Lydia war das dann so, dass der Ralfi mit mir gesprochen hat. Und so haben wir dann einfach irgendwie einmal uns den Kopf äh, zerbrochen, was könnte man tun, ähm, um Autisten irgendwie eine würdige, wertvolle Arbeit irgendwie auch so umzuhängen, weil es dafür in Österreich eigentlich überhaupt keine Einrichtungen gibt und weil man aus der Erfahrung her auch weiß, dass es da wenig, wenig Fortschritt gibt, eigentlich keine Heilungschancen und dergleichen. Und so haben wir in Scheifling diese Fanwerkstätte Fanart ins Leben gerufen genau. und geben dort steirischen Kindern, Kindern, Jugendlichen und mittlerweile Erwachsenen, Autisten unter Beaufsichtigung, eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Und die haben dort viele meiner Fanartikel bearbeitet, produziert, bestickt, bedruckt, unter Aufsicht und dergleichen, aber mittlerweile auch für viele, viele Firmen aus der Steiermark, die dort, die dorthin ihre Aufträge senden von Firmenbekleidung über Autofolierungen und dergleichen alles mögliche eigentlich was dort mittlerweile gemacht wird und das besuche ich sehr oft da bringe ich mir natürlich auch ein unsere Standard Fanartikel die wir seit vielen Jahren mit an den Fanständen auch bei den Konzerten haben oder die man auch online bestellen kann die auch werden bei uns produziert und gefertigt und das ist einfach so ein, ein kleine die rule number 6 von Arnold Schwarzenegger Give something back die findet da oben in Scheifling in einer sehr, sehr großen Fan, Fan äh, und ja, Werkstätte für Menschen mit besonderen Fähigkeiten statt.
0: Ja, vielen herzlichen Dank und auch für doch auch persönliche Einblicke, die du uns bis jetzt gegeben hast. Ähm, wir haben in unserem Podcast äh, am Ende immer eine Routine, um den Gesprächspartner vielleicht noch ein bisschen besser kennenzulernen, auch äh, ein paar persönliche Aspekte noch ähm, von ihm kennenzulernen. Harald, nachdem du das letzte Mal bei uns schon im Podcast war und wir dich. Bereits auf dieser Ebene Wunderbar. kennenlernen durften, würde ich mich bei diesem Spiel, nenne ich es jetzt einmal, auf den Andreas konzentrieren. Ich würde einfach gerne zwei Begrifflichkeiten, entweder oder, nennen und du gibst uns einfach ganz spontan deine Präferenz dazu bekannt. Gerne. Legen wir los? Lederhose oder Jogginghose?
2: <lacht> die Frage, die liegt auf der Hand. Die Lederhose, ja. Ich rieche mich da immer so ein bisschen nach Karl Lagerfeld sagen, wer, wer Jogginghosen trägt, hat so ein bisschen die Kontrolle über <lacht> sein Leben verloren. Ganz so schlimm ist es nicht. Es gibt auch Momente beim Rasenmähen und so weiter. Da schmeiße ich sie dann einmal drauf, aber... Im
0: Homeoffice. <lacht> Im Homeoffice. Du als Steirer, Vanilleeis mit oder ohne Kernöl? Hui.
2: Ich glaube, ich lasse es dann wirklich beim Eis. Kernöl gehört auf Salat oder auf ein frisches, warmes Bauernbrot.
0: Laufen oder Mountainbiken? Laufen. Weißburgunder oder Zweigelt?
2: Einen Weißburgunder. Ich bin ein leidenschaftlicher Weißweintrinker zu besonderen Anlässen im Jahr, nicht oft. Eher auf der Bier, bierigen Seite zu Hause des Lebens, aber Rotwein ist eines der wenigen Getränke, die ich lustigerweise gar nicht mag. Wander oder Bilderbuch? Ich war als Kind so ein großer Bilderbuch-Fan und das Wandern, das habe ich einfach immer so in der Natur erlebt und eigentlich diese Wanderführer <lacht> nie gelesen.
0: Eine diplomatische Antwort. Ja. <lacht> Ramsau oder Wörthersee? Boah,
2: das ist eine verdammt harte Frage. Das ist eines der schönsten äh, Dinge meines Lebens, dass ich da zwei so schöne Plätze habe, an denen ich wohnen darf und kann mir da jahreszeitenbedingt wirklich die die Ramsauer und den wunderschönen Wörtersee aufteilen.
0: Was hörst du lieber, Podcasts oder Radio?
2: Ich höre eigentlich lieber Podcasts, weil mir das Radio hören oft ein bisschen stresst. Das wird immer hektischer, die Art der Moderationen, diese viele Werbung, die dann immer lauter aufploppt und dergleichen. Es ist total schön eigentlich in Ruhe, sich einmal rein auf Musik oder Hörbücher zu besinnen beim Autofahren, sich davon sehr sehr viel doch relativ gestresst im Radioprogramm.
0: Stressen zu lassen. Wonder Woman oder Superman? Oder Mountain Man? Also dann doch den Mountain Man. <lacht> Weil mein
2: großer Marvel-Fan, großer Comic-Fan, das hat mich immer begeistert. Also ja, Batman, Superman, Captain America und dergleichen waren. Sind nach wie vor große Wegbegleiter in meinem Leben.
0: Heirat oder wilde Ehe? Äh, boah, pf,
2: oh, das, ich glaube, egal was ich jetzt sage, kommt falsch an. Noch Single.
0: Haarspray oder Gel?
2: Ähm, tja, die Kombination macht dann den drei look aus.
0: <lacht> Facebook oder Instagram? Äh,
2: lustigerweise habe ich nach wie vor noch immer mehr Fans auf Facebook, äh, obwohl alle immer sagen, dass dieses Instagram immer und immer stärker wird. Deswegen widme ich mich momentan auch diesem ein bisschen mehr. Auch da ist es bei mir, glaube ich, eine sehr, sehr große Kombination, die mir über Jahre hin große Stadien angefüllt hat, viel Gewand, viel Trachtenkollektion verkauft, gehabt hat. Also ich bemühe mich da beide, beide gut zu betreuen und werde jetzt vielleicht auch einmal TikTok dazu nehmen und ein paar coole Moves irgendwie einmal so in den Alltag hinausschleudern.
0: Da freuen wir uns drauf. Online-Shopping oder Stadtbummel? Ich liebe es, in
2: die Stadt zu bummeln, zum einen, weil ich einfach das immer gerne mit dem einen oder anderen Espresso in der Altstadt verbinde, habe aber speziell im letzten Jahr eigentlich viel online natürlich bestellt und das hat natürlich auch seine Vorteile, weil ich viel, viel Mode, Schuhe und dergleichen habe, wo ich meine Größen kenne und da findet man einfach dann sehr schnell,
0: so ist es vielen von uns gegangen, Online-Shopping hat massiv an Bedeutung gewonnen. Ja. Was war dein letzter Online-Shopping-Fehlkauf? ja, das war der Lego Alienator
2: von 1987, <lacht> voll reingelegt worden auf Ebay. Ähm, ja. Das war mein Spielzeug. Lego war meine große Leidenschaft als Buhr. Wir waren eigentlich ausschließlich in der Natur, aber wenn es geregnet hat, dann hat es nur lego bauen gegeben. Und ich habe so vier, fünf so alte Lego-Boxen von meinem Baujahr von 1984 original verpackt, äh, bei mir zu Hause im Büro im Regal stehen. Und so habe ich auch einmal so einen Alienator, einen kleinen von Lego Blacktron äh, von 1987, original verpackt ist gestanden, bestellt. Um sündhafte 250 Euronen ein Lego, das <lacht> ungefähr 10 cm groß ist. Und es ist original in einem Plastiksacker gekommen, zerlegt, frisch gewaschen in der Waschmaschine. So hat es ungefähr geduftet, aber es war nicht original verpackt. Voller Fehlkauf. Ich habe deswegen keine negative Kritik verteilt, das liegt mir fern. Aber ein bisschen geknickt und habe ihn einfach zusammengebaut, den kleinen Alienator, und der thront jetzt auf meinem Computer.
0: Sehr schön. <lacht> jetzt denken sie alle, der hat einen Porsche. <lacht> Nein, vielen herzlichen Dank. Einerseits für diese doch sehr persönlichen Einblicke, die du uns jetzt in den letzten 20, 30 Minuten gewährt hast. Ähm, vielen herzlichen Dank auch nochmal, dass du uns in unserem Podcast besucht hast. War eine große Ehre, ähm, dich äh, interviewen zu dürfen. Ähm, vielen Dank fürs Kommen. Danke auch. Danke. Ich freue mich riesig. Vielen richtig. Dank. Ja. Harald, vielen Dank auch, dass du nochmal vorbeigeschaut hast. Ich freue mich danke, auf Andreas. unsere
2: neue Kollektion, auf die Erweiterungen, auf die Specials rund um die Kollektion und auf, auf unser Leben, das wohl hoffentlich
0: bald wieder die altgewohnte Fahrt aufnehmen wird. So, das war sie, die zehnte Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von Unito. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Und wenn ihr Interesse an einer neuen Trachtenkollektion von Andreas Gabalier habt, dann findet ihr diese auf ottoversand.at. Das nächste Mal spreche ich mit Influencerin und Moderatorin Kimberly Putinski über Erfolgsfaktoren im Social Media Marketing. Wir hören uns damit wieder, wenn ihr wollt, am 2. Juni. Ungeniert gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Auf Apple, Spotify, Google oder Deezer. Abonniert uns und gebt uns ein Like. Wir freuen uns über jedes Lob dieser Art, aber auch über konstruktive Kritik. Gerne per E-Mail an podcast.unito.at Ich bin Georg Glins und ich freue mich, wenn ihr uns wieder zuhört. Servus und bis zum nächsten Mal.